0: Herkesi.
1: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi bu akşam çok önemli bir konuğumu ağırlıyorum. Örsan Öğmen. Biz daha önce Mehmet Ali ile bir söyleşi yaptık. Konu tiyatro ve demokrasiydi. Şimdi bugün de tiyatro kuramı üzerinden devam ediyoruz. Bugün Örsan Öymen hocayı ağırlıyoruz. Kendisi Işık Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Örsen Öymen babamın da benim de çok sevdiğim bir köşenin de yazan ki- kişisi Cumhuriyet gaz- Gazetesi'nde her zaman Felsefe Sanat Bilime değinen her zaman aydın aydınlıkçı bir görüşe sahip olan bir köşe yazarı kendisi aynı zamanda bir de romanı var sanıyorum. Ama biz kendisini nasıl biliyoruz? Romanıyla değil, romancı kimliğiyle de değil, sanatıyla değil, felsefesiyle biliyoruz. 2000 yılında çok önemli bir felsefe etkinliğini başlatıyor. Asos'ta felsefe konuşmaları, Asos Felsefe Akademisi. Biz de orada, aslında biz başlarken bu şeye, Nil çok sevgili oyuncu arkadaşım, Antigone'yi orada... Sahneye koyabilir miyiz diye bir fikrimiz vardı. Ama Örsan Önce dedi ki biz daha önce orada öyle bir şey yaptık. Ee, belki biz de bunu yapabiliriz. Bizim için sinema, biz bir sinemacı arkadaş grubuyuz. Daha çok keyif için yaptığımız bir şey. Yani endüstrinin içerisinde olan insanlar değiliz. Ee, şimdi ASOS deyince ASOS çok önemli bir yer. Ee, Antik Grek kültürü açısından. Türkiye gibi düşünce iklimi zaman zaman kuraklaşabilen bir ülkenin de çok önemli bir etkinliği, bir felsefe etkinliği. Kendisini tabii anlat anlat bitiremiyorum çünkü gerçekten çok aktif biri. Felsefe Sanat Bilim Derneği'nin de kurucusu ve yönetim kurulu başkanı bizim için en önemli şey bilim, sanat, felsefe tabii ki. Niye diyecek olursanız kültür dünyamız bunlardan oluşuyor. Şimdi biz... E- Bugün doğrudan filmi konuşalım diye toplanmadık. Biz bugün drama kurama üzerine konuşalım diye toplandık. Çünkü bu film drama kurallarına göre yazılmış bir film. Ee, bir tragedyaydı. Tragedi denince tabii ki Nietzsche'den bahsetmek gerekiyor. Hegel'den, Aristo'dan, e, Eflatun'dan, Sokrat'tan bahsetmek gerekiyor. Ve tabii ki çok büyük tragedi yazarları var Antik Yunan'da. Onların hepsini anmak gerekiyor. Ama bugün konumuz Nietzsche ve Platon'u bahsetmek. Platon bağlamında e, felsefe ve tragedya. E, yok ya da tam tersi. Şimdi şey yapmayım. E, yani genel olarak Nietzsche Platon ve Platon'u konuşacağız. Felsefe ve tragediyi konuşacağız. Şimdi ben bir e, giriş hazırladım. Burada e, ben tragedyanın doğuşunu geçen hafta tekrar okudum. Okuması kolay bir metin değil. E, çok referanslar veren sanat tarihine, bilim tarihine, sanat tarihine, felsefe tarihine çok referanslar veren bir metin. Bir ders olarak bile belki bir dönemde okutulabilecek nedenle yoğun. Nietzsche tabii ki bir dahi kendisi bir dahi olarak bugün bile, bugün için 150 sene sonra bile yol gösteren, neredeyse 150 sene sonra bile yol gösteren bir metin yazıyor. Şimdi burada o bu onun yazdığı ilk kitap diyor ki Yunus insanın ne demek bu? Bilmiyoruz şimdi şu an için. Dionysos için insanın hamletle benzer bir yönü vardır. İkisi de şeylerin özüne gerçek bir bakış atmış, onları tanımıştır ve eyleme geçmek onları tiksindirmektedir. Çünkü eylemleri şeylerin benge özünü değiştiremeyecektir. Zamanadan çıkmış dünyayı yeniden düzenleme işinin kendilerinden beklenmesini gülünç ya da utanç verici bulmaktadır. Diyor. Şimdi burada öz ne demek? E, Nietzsche bir... Burada bir özden bahsediyor. Şeylerin ben özü yani değişmeyen ebedi özlerinden bahsediyor. Şimdi e, Nietzsche'nin bir öncesinde Schopenhauer bir özcü bir filozof. E, insana özcü bir yerden yaklaşıyor ve ama bugün bu özcü yaklaşıma sahip değiliz. Bugün varoluşçuluk yani en e, yakınımızdaki özgürlük kuramı felsefedeki varoluşçuluk şeylerin özünün Biçim, özü biçiminden önce gelir diyor. Bu ne demek? Armut düşünelim. Tohumundan özünü saklıyor. Özden bir ağaç varlığı meydana geliyor. İnsanda ise biçim özden önce gelir. Ne demek? Bu bilissel bir varlıktır. Bir tabulara, yani beyaz bir tahta ola, şey tabulara olarak doğar. Yani dünyaya fırlatılır. Ve boş dünyada, bir levha. Evet. Boş levha olarak zihnidir. Ve bu boş levhayı hayatın içerisinde doldurur. Aslında bir bakıma insan kendisine varmaktadır. Kendisi olmaktadır hayatın içerisinde. Bir oluştur bu. Şimdi iktidar da bir şeydir. Onun da biçimi özünden meydana gelir. Burada bir Hamlet'ten bahsetti bu kısa paragraftan için Bu öylesine bir bahsediş değil. Burada Shakespeare dediğimiz zaman her zaman iktidar oyunları, iktidar üzerine mücadeleler. Mesela iktidar, şey, iktidar bir şeydir, bir varlıktır ve onun bir özü vardır. O öz, Macbeth'i, Kral Kladyus'u, Kral, Kral Lirid'i çık, ortaya çıkarmaktadır. Bunlar iktidar özünün biçimleridir. Bizim şimdi e, Dionysos'cu Hamlet'imiz, biraz konuyu uzattım ama, Dionysos'cu Hamlet'imiz, e, Danimarka'ya geldiğinde dışarıda üniversite eğitimi görmektedir. Gelir ve bir şeylerin çürüdüğünü ...söyler Danimark- Danimarka Krallığı'nda. Bu ne demek? Yani artık krallık yoz bir krallıktır. Fakat Hamlet gelir... ...orada amcasının... ...babasını öldürmesini... E, ...hayaletten duyar... ...ve intikam almak ister... ...ve o çürümüş düzenin... ...bir parçası haline gelir. Yani biz orada... E, ...Hamlet'in... ...biraz delirdiğini de görüyoruz... ...oyun içerisinde. İşte o delilik hali içerisinde... E, Hamlet şeyi de söyler, yani bunun gülünç olduğunu, kendisinden Danimarka Krallığı'nı düzeltmesinin, istenmesinin gülünç, hatta komik olduğunu söyler. Bu böyle çok yoğun bir metin yazmış Nietzsche. Tabii ki Shakespeare'i çok iyi biliyor Nietzsche. Şimdi burada bu neden önemli olsun sorusu var. Klasik felsefede idealler var. Eflatun klasik felsefenin en önemli düşünürlerinden. Eflatun'dan biraz bahsedeyim. Eflatun'da idealler var. Nedir bunlar? İdeal krallık. Şimdi diyelim ki aa, e, dünyada Platon, Eflatun şunu söylemektedir. Biz bir öyle bir devlet kurabiliriz ki bu mükemmeldir. Ama şimdi gerçekte Makyaveliden sonra fark biz felsefede fark ediyoruz ki Machiavelli Spinoza gibi düşünürlerden 15-16. yüzyıl 17. yüzyıldaki filozoflardan şunu fark ediyoruz ki aslında krallar da bizim sandığımız gibi böyle iyi doğru güzel dürüst insanlar değiller. Krallıklarını korumak için her şeyi göz alıyorlar. Tıpkı Shakespeare'in e, Hamlet'in de ba- amcasının babasını öldürmesi gibi Macbeth'in Aa, kralı öldürmesi gibi, babası gibi, kendisini oğlu gibi seven baba, kralı öldürmesine Ve tıpkı benzer bir şekilde e, kralı yırda kız kardeşlerin birbirine düşmesi. Ve şimdi klasik felsefedeki ideal devletin, ideal insanın giderek yok olmakta olduğunu görüyoruz. Ve bu Nietzsche'de ayuka çıkıyor. Kendisi... E, yani katılabilir birisi veya katılmayabilir. Naturalist de deniyor ama trajik realist bir filozof. Ne demek? Schopenhauer gibi insanın özünün bir trajik insanın özünün trajik olduğunu söyleyen bir filozof. Ee, ve bir realist. Realist idealistin idealistin karşıtı. Realist yani gerçekte böyle ideal devlet falan olmadığı Her kralın bu Krallığı korumak için her şeyi göze alabildiğini söylüyor ve tabii ki semavi dinlerin ahlak kuralları, çünkü bütün semavi diller, dinler idealist düşünceye de yaslanıyor. Bir dini felsefe gibi olarak ele almak istemiyorum ama bir takım dinin içerisinde idealler var. İdeal, ahlaki bir öğreti var veya İsa gibi gelip dünyada Davut'un krallığını, ideal kurallığı yeniden kurmak isteyenler var. Ben sözü çok uzatmadan e, klasik felsefenin çöküşünü e, ilk söyleyen Machiavelli'den Nietzsche'ye getiriyoruz e, düşünceyi. Ve Nietzsche çok önemli bir müdahalede bulunup e, tragediyayı felsefenin merkezi bir konumuna getiriyor Chopin'e ayerle. İşte burada Hamlet e, özelinde bakacak olursak Hamlet aslında idealist bir genç olarak gelir şeye. Danimarka Krallığı'na ama orada bir realist olur. İşte burada e, Nietzsche'nin bakış açısından baktığımızda diyor ki yani aslında Hamlet'te e, bak düşünebileceğimiz e, Hamlet'te düşünce Hamlet'te olumsuz diyeceğimiz bir şey yoktur. Oyun yani Hamlet'e acımamız için bir neden yoktur e, çünkü oyunun sonunda Hamlet ölür. Ve bütün seyirci üzülür. Ama Nietzsche'nin belki de şöyle bir bakış açısı var. Hocam tabii ki beni düzeltecektir, yanlışlarımı da düzeltecektir. Ama buna niye acıyalım? Olumlayalım, yaşamı, hayatı yaşayalım ve realiteyi kabul edelim. İşte bu Nietzsche'yi acıyı rasyonelize etmeye götürüyor. İşte meşhur beni öldürmeyen şey güçlendirir sözü ve diğerleri. Ben burada tabii ki sözü Sayın Örsan övmene bırakacağım.
2: Ee, evet. Tamam. Ee, başlayayım ben.
1: Ee, tabii tamam.
2: hocam. Yani ben bir, ee, bir
1: izleyi peki. yaptım. Ee, şimdi oyuncu tamam. arkadaşlarımız da bizi beklemekteyiz.
2: Tamam. Ee, çok teşekkür ederim bu genel e, giriş konuşması için. Şimdi ben e, size e, ana hatlarıyla aslında. 19. yüzyılda yaşamış olan Alman filozof Friedrich Nietzsche'nin genel tamam. bilgi felsefesini ve ahlak felsefesini özetleyeceğim ve tabi bu bağlamda da antik Yunan filozofu Platon'a yani İslam dünyasında Eflatun olarak da bilinen Platon'a yönelik e, onun bilgi felsefesine ve ahlak felsefesine yönelik eleştirisini de e, burada e, size anlatmış olacağım. Şimdi sizler de oradan hani sizin alanlarınızla, çalışma alanlarınızla <gülüyor> şey, tiyatro ile sinema ile tragedi vesaire ya da dansla neyse e, bir bağlantısı var mı yok mu? Artık siz hani oradan ondan sonrasında sizin nasıl yorumlayacağınız biraz size bağlı. Çünkü ben sanat tarihçisi değilim. Ondan sonra tiyatro tarihçisi değilim. Tiyatro uzmanı değilim. Dolayısıyla işin sanat boyutunu anlatmak bana düşmez. Hatta sanat felsefesi de benim uzmanlık alanım değil. Benim asıl uzmanlık alanım epistemoloji. Yani bilgi felsefesi etik yani ahlak felsefesi ve siyaset felsefesi e, dolayısıyla ve varlık felsefesi ontoloji diyebiliriz e, ama zaten hani bu e, daha önce de konuşmuştuk sizinle de epistemoloji yani bilgi felsefesi ve ahlak e, felsefesinin de bu sizin de anlattığınız konularla kesişen e, e, birebir örtüşen olmasa da kesişen yönleri var. Onu sanırım ben bu konuyu özetledikçe, anlattıkça biraz daha e, iyi ortaya çıkacak diye umut ediyorum. Şimdi birinci mesele şu. E, Nietzsche e, evet yani Tragedya Doğuşu e, ilk e, kitabıdır. E, Gençlik dönemi kitabı ama tabi Nietzsche'yi tam olarak anlayabilmemiz için bütün eserlerini bir bütün olarak inceleyip okumamız gerekiyor ki e, tragedyanın ki onu daha iyi anlayabilelim o bütünlük içinde anlayabilelim tragedyanın doğuşundan sonra e, kaleme aldığı e, insanca pek insanca e, iyinin ve e, kötünün ötesinde e, tan kızıllığı e, ahlakın soy kötüyü ee, şen bilim ee, putların alaca karanlığı ee, anti İsa ya da deccal ee, ekki homo gibi ee, ve böyle konuştu Zerdüş tabi en çok bilinen eseri ama ondan da daha önemlisi ee, bu diğer saymış olduğum eserleri de tabi e, incelediğimizde diyelim şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi Nietzsche'nin temel itirazı e, iki boyutlu bir e, felsefedeki e, rasyonalist e, metafizik ahlak felsefelerine karşı bir eleştirisi var. İkincisi de e, tek tanrıcı dinlerin anlayışına yönelik bir eleştirisi var. Özel olarak da Musevi Hristiyanlık ve İslam dinlerini kastediyor. Buna bazen monoteizm diyor. Yani tek tanrıcılık. Bazen din diyor. Ee, bazen Hristiyanlar özel eleştirileri de var. Ee, ama bu üç dini de kapsayan bakış açısına yönelik genel bir eleştirisi var diyebiliriz. Ee, yani ister felsefede sık sık rastladığımız gibi Özellikle de Platon'da ya da Spinoza'da ya da Kant'ta rastladığımız gibi işte insanı salt akla indirgeyen, yani insanın içgüdüsel ve tutkusal yönlerini bir kenara atan rasyonalizmi ve bunun üzerine inşa edilen metafizik, doğruları ve gerçeklere doğruları ve gerçeklere yönelik bir var. Daha doğrusu insanın bunu kurgulaması ile ilgili bir e, sorun var diyelim isterseniz. E, ama aynı şekilde bu dinlerde de bu benzer bir şekilde karşımıza çıkıyor. E, i̇şte bir tanrı vardır. E, i̇şte gerçekler ve doğrular tanrı tarafından işte vahiy yoluyla seçilmiş elçilere, peygamberlere <gülüyor> aktarılmaktadır. Ee, i̇şte onların onlarda bunları başka insanlara aktarmaktadırlar. O aktarılan şeyler de işte Tevrat, İncil, Kur'an dediğimiz kitaplar, kitaplarda metin haline dönüşür vesaire. Ee, ve biz bu kitapları okursak hem kozmolojik işte gerçekleri, yani evrenin, doğanın, insanın ve canları nasıl yaratıldığı ya da ahlaki doğruları neyin doğru neyin yanlış neyin iyi neyin kötü olduğu gibi ahlaki doğruları doğruları ve gerçekleri öğrenmiş oluruz gibi bir tablo ile karşı karşıyayız yani zaten doğruluk gerçeklik vahiy yoluyla aktarılıyor insana aslında düşen şey bunu okumak ve buna iman etmek yani Tanrı'nın varlığı ruhun ölümsüzlüğü Tanrı dediğimiz zaman da mükemmel bir varlık yani antik Yunan'daki politeistik çok tarcı dönemdeki tanrılardan farklı olarak e, insani özellikleri olan hem ruhen hem fiziken insani özellikleri olan tanrılar değil e, maddeden oluşmayan tinsel bir varlık e, işte her şeye neden olan ama kendisi neden olmayan mükemmellik sıfatını taşıyan ve e, mükemmellik seviyesinde e, bilgili, akıllı, e, merhametli, adil, ödüllendirici ve cezalandırıcı olan bir varlık. E, i̇şte bunlara iman etmek, e, e, dinlerin önerdiği şey, öğütlediği şey ya da. Şimdi burada şimdi bu, bu Nietzsche açısından e, ister temelinde salt akıl olsun, salt akıl tek başına akıl demek. Aslında burada Nietzsche irasyonist bir şey söylemiyor. Yani Nietzsche antiirasyonist. Akıl dışıcılığı savunmuyor. E, hatta aksine akıl ile içgüdü, daha doğrusu insanı akıldan, e, içgüdüden, tutkulardan, duygulardan oluşan bir varlık gibi gördüğü için bunları bir, bunların bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ya da bir çeşit bunların dengeli bir biçimde irdelenmesi gerektiğini savunuyor. Akla karşı değil Nece? Fakat akla indirgemeciliğe karşı, akla indirgemeciliğe işte rasyonizm dediğimiz şey. Dolayısıyla yani bu sözde metafizik doğrular, gerçekler ister salt akıl temelli olsun, ister iman temelli olsun, vahiy veya iman temelli olsun fark etmeyin içi için. İşte dinlerde vahiy ve iman temelli bir doğruluk, gerçeklik (gülüyor) tasarımı ile karşı karşıyayız. E, felsefede ise e, özellikle Platon'da olduğu gibi e, salt akıl temelli bir metafizik e, doğruluk ve gerçeklik e, tasarımıyla karşı karşıyayız ki e, Nietzsche bunların bir kurgu olduğunu söylüyor. Yani Platon'un idealar teorisi de bu durumda e, bir kurgu. E, Hristiyan'ın ya da İslam'ın ya da Museli'nin Tanrı kavramı da bir kurgu. Şimdi insan bir kere bunları kurguluyor. Yani ortaya koyduğu temel aslında epistemolojik, <gülüyor> e, ne diyelim ona, e, önerme ve tez bu. E, yani tra- e, yine erken dönem metinlerinden, makalelerinden birisi olan e, doğruluk, e, şey, ahlak dışı anlamda doğruluk ve yalanlar üzerine başlıklı metni yani Almancası über Wahrheit und Lüge im Ausamoralischen Sinne başlıklı metni çok önemlidir çok fazla bilinmezsin için bu metni yani burada Nietzsche konuya aslında epistemolojiden giriyor yani bilgi felsefesinden giriyor ve şunu söylüyor yani insanın zihni ve zihninin kapasitesi sınırlıdır yani biz sonuçta koskoca bir evrendi işte küçücük bir bir nokta bile olmayan ufak bir yıldızda yaşayan <gülüyor> sınırlı canlılırız. Yani bizim bu böylesine sınırlı bir kapasiteyle bütün evrenin işte sırlarını işte özünü ya da <gülüyor> gerçekliğini vesaire <gülüyor> bilmek gibi bir şeyimiz yok bir durumumuz yok ee, özellikle vurguladığı şey bu metinde <gülüyor> insanın e, insan algılarıyla e, insan dil üzerinden algılarıyla bazı şeyleri anlamaya çalışır dolayısıyla aslında her şey algıda ve dilde insanın algısında ve insanın kullandığı dilde asimile olur ya da bir şekilde eee Onların izin verdiği ölçüde biz ancak bazı şeylere anlam verebiliriz. Yani insanın kendi kullandığı dili aşması ve o dile bağlı terimleri kavramları aşması ve kendi işte <gülüyor> anlama bağlı bu duyu algısı olarak da anlaşılabilir ya da genel olarak aklın belirli şeyleri algılaması olarak da anlaşılabilir. Kendi kişisel algılarını e, aşması diye bir şey söz konusu değil. Onların izin verdiği ölçüde biz e, evreni doğayı insanı toplumu e, anlayabiliriz diyor. E, şimdi Dolayısıyla ha doğruluk kesin doğrular var mı? Var. Onlar da totolojiler diyor zaten. Onların da içi boş. Yani A eşittir A gibi bir şey. Hani bütün bekarlar Kant'ın mesela işte analitik önermelerine baktığımız zaman örneğin işte bütün bekarlar evli değildir önermesi. Zaten bekar olmak demek, evli olmamak demek. Yani orada bir tekrar ediyorsunuz. Yeni bir şey, yani bekarlık, bekarların yaşantısı hakkında bize bir bilgi, yeni bir şey, bir olgu diyelim isterseniz. Aktarmıyor bu ee, Dolayısıyla bu hani, totolojiler hariç diyor aslında bu metinde. Ee, böyle mutlak, kesinlik içeren, mutlak kesinlik içeren bir... Doğruluk, gerçeklik, doğruluk ve gerçekliğin bilgisi diye bir şey olmaz demeye getiriyor. Peki o zaman mesele şu yani biz madem bunu bilemeyiz ama bilemediğimiz bir şey, bir şey bilemediğimiz halde daha doğrusu bazı insanlar bazı şeyleri bilmedikleri halde ve bilemeyecekleri halde neden böyle şeyler kuruluyorlar? Yani temel soru aslında bunun ne de. Yani ona verdiği yanıt da çünkü Nietzsche'nin buradaki kuşkucu epistemolojisi zaten yeni bir şey değil. Bunlar antik çağdan biri. işte Gorgias'ta, Protagoras'ta, Arkesilaus'ta, Piron'da, Agrippa'da, Anesedemus'ta, Seksus Empiricus'ta vesaire. Zaten hani bir e, mutlak doğruluk ve gerçeklik kavramına yönelik yaklaşımlar var. Yani burada Nietzsche aslında özgün bir şey söylemiyor. Ama asıl Nietzsche'yi özgün kılan şey yani bunun hani bu bilinemez olan şey bazı insanlar, bütün insanlar değil, neden ısrarla ve inatla kurgulamaya devam ederler? Nietzsche bunun arkasındaki aslında psikolojik ve sosyolojik etkenleri ya da dürtüleri ortaya çıkartıyor. Yani Nietzsche'yi de asıl zaten özgün kılan, orijinal kılan şey bu ve bunu ayrıntılandırmış olması tabii. Ve orada şunu söylüyor, yani insanlar Mutlu olmak için, kendilerini koruma altına almak için, kendilerini güvende hissetmek için, kendilerini güvence altına almak için böyle çeşitli kurguları ortaya koyarlar. Ya da bu dünyaya yönelik bir tiksinti duygusu oldukları oldukları için, dünyaya yönelik bir olumsuzlama durumunda oldukları için, hiççilik istenci içerisinde oldukları için, işte bu dünyayı değillerler ve bir takım öte dünyalar kurgularlar. Şimdi sonuç itibariyle şey örneğin orada verdiği enteresan bir örnek vardır. Yani biz işte Platon'da ve Sokrates'te olduğu gibi ee, tabii Sokrates bir metin yazmadığı için aslında onu ne düşündüğünü de bilmiyoruz ama yani Platon'un metinlerinde, diyaloglarında Sokrates diye bir ana karakter var. Ee, yani onun üzerinden konuşuyoruz tabii Sokrates dediğimiz zaman. Ee, şöyle bir durum söz konusu değil, Nici'ye göre. Ee, i̇şte insan akıl yürütür, akıl yürüttüğü zaman e, doğruları, gerçekleri keşfeder. Ve onları keşfettiği zaman da mutlu olur gibi bir anlayıştan ziyade bunu tersine çeviriyor, ters yüz ediyor. İnsan mutlu olmak istediği için doğruluk ve gerçeklik adını verdiği şeyleri kurgular diyor. Yani icat eder, keşfetmez. Keşif, var olan bir şey keşfedersiniz. İcat etmek ayrı bir şeydir. Gerçi orada tabii şöyle bir tartışma var. Yani Platon ve Sokrates bizim bugün anladığımız ya da 19 yüzyılda anladığı gibi bir mutlu kavramının içinde miydi? Bana göre değildi. Çünkü yani Telos yani Platon, Sokrates'in yaşamın temel amacı olarak ortaya Aristoteles'te, var, Aristoteles'te de var bu. Ee, yaşamın temel amacı, nihai amacı Telos e, kavramı ile ifade ediliyor bu. Yani Telos nedir diye soruyorlar. Yaşamın amacı nedir? Yaşamın amacı Edaimonia'dır diyorlar. En Sokrates, şey Platon ve Aristoteles. Peki Edaimonia nedir? Edaimonia iyi bir ruhu taşımaktır. Ee, i̇şte gelişen, açan, daha doğrusu gelişme sürecinin bir sonucu olarak diyelim Kişinin iyi bir insan olabilmesidir Edaimonia. Şimdi Edaimonia genellikle... Ee, hem e, şeyde ya akademik literatürde de popüler kültürde de mutluluk olarak çevriliyor birçok insan tarafından. Ee, yani İngilizce happiness olarak çevriliyor, Türkçe'ye mutluluk olarak çevriliyor. Oysa bu yanlış bir çeviri. Eey damon mutluluk değil. Yani mutluluktan kasıt e, işte hoşnutluk durumu içerisinde olmak, tatmin olmak e, veya haz almak ya da acılardan, sıkıntılardan, huzursuzluklardan, kaygılardan ve endişelerden arınmışlık gibi bir şeyler kastediyorsak, yani daha sonra Platon ve Aristoteles'ten sonraki helenistik dönem filozoflarının, stoğacıların ya da Epikurus'cuların ya da Epikuros'un Zenon'un ya da Piron'un sözün ettiği Ataraksiya, Söz ediyorsak eğer yani ruh dinginliği yani bunlardan arınmışlık Oradan, anlamında ruhun dingin, dingin olması ve ona, o anlamda da haz e, durumu içerisinde olması. Yani eğer bu, yani bu, bu bunu kastediyorsak mutluluk dediğimiz zaman zaten Platon ve Aristoteles'in e, öyle bir meselesi yok. Hatta aksine orada önem birinci öncelik mutlu olmak değil erdemli olmaktır. İşte belli başlı erdemler vardır. Yani iyi insan olmak, iyi bir ruh taşımak ancak erdemli olmak olanaklıdır. İşte belli başlı erdemler vardır. Yani arete. İşte bunlarda nedir? Adalet, cesaret, dostluk, ölçülük gibi erdemler. Dolayısıyla siz erdemli olabilirsiniz ama aynı zamanda çok mutsuz bir insanda olabilirsiniz. Sıkıntılı bir yaşantınız da olabilir. Yani Platon'un ve e, Aristoteles'in çizdiği çerçeveye göre. Onun için hani Nietzsche'nin bu, Nietzsche'nin bu eleştirisi e, tabii e, ne kadar geçerli o ayrıca tarçılabiliyor. Ama yani bir şekilde Nietzsche Platon'u öyle yorumlamış diyelim. Yani orada ısrarla Edaimonia'yı mutluluk olarak yani erdemlerin özünü kavrarsak e, mutlu oluruz e, gibi Platon'la anlatmış ama çok doğru bir aktarım değil bence ama ayrı bir tartışma konusu şimdi ona girmeyeceğim. Bir şey mi sormak istediniz?
1: Hocam ben şimdi orada ha, bir şey söyleyecektim de sizi böldüm biraz da kusura da bakmayın. Şimdi orada mesela o metin çok ilginç bahsettiğiniz şey çünkü dünyanın aslında tamamlanmamış bir sanat eseri olduğu fikrini söyleyen Marloponti büyük ihtimalle böyle bir şey kastediyordu. Yani insan sadece bir, bir birey Ve çok sınırlı bir canlı. Ve bu türden idealleri, şeyleri ne derece kavrayabilir? Bu çok ilginç bir şey. Yani modern varoluşçuluğun içerisinde bu düşünceyi de aslında görmekteyiz. Bir de aslında konuşmanın başında konuştuğunuz yere de değindiğiniz için söylüyorum. Yani konuşma monoton bir hal almasın diye de araya girdim. Aslında burada işte o erdemli olmak neyse belki çileciliğe de sebep olan bir şey. Çünkü erdemli yaşayacağım diye çileyi kutsallaştırma ıı, ya da dönüşebilir. Yani nitekim işte şeyin içerisinde yanlığın içerisinde bu türden bir çileci görüş de var. Yani insan bu ideal bir takım ahlak kurallarına ıı, niçeye göre bir yanılsama olan bir kurgu olan ahlak kurallarına uymalı. Fakat bu belki de çileci bir hayatla mümkündür ancak
2: gibi. Şimdi şöyle. E- yani çilecilik Hristiyanlığın bir e, bakış açısı Nietzsche'ye göre? E, hani Platonu doğrudan çilecilikle suçlamıyor aslında. E, ama şunu söylüyor işte iğne ve kötü'nün ötesinden iğne ve kötü'nün ötesinde eserinin ön sözünde e, e, Hristiyanlık halk için kitleler için Platonculuktur diyor. Yani Platonculukla Hristiyanlık arasında bir bağlantı kuruyor. Ama aslında Platon Hristiyan falan değil. Zaten Hristiyanlıktan önce yaşamış olan, milattan önce 300 yıllarda yaşamış olan birisi. Aristoteles de Hristiyan değil. Musevi de değiller, Müslüman da değiller. Hristiyanlık ve İslam dinlerinden önce yaşamışlar. Musevliğin de hiçbir etkisi olmamış Antik Yunan kültürüne. Orta Doğu'da bir azınlık dini. Zaten Platon ve Aristoteles metinlerinde de Musa'ya, ve musa bile hiçbir referans yok haberler bile değiller. Dolayısıyla hem yani Platon'u aslında yani Hristiyanlıktan tamamen bağımsız anlamak lazım. Bence oradan içe biraz e, hani Orta Çağ filozofları Platon'u çok kullandıkları için hem Platon'u hem Aristoteles'i işte Agustinus e, Anselm, Aquinas e, işte İbn Sina, İbn Rush gibi filozoflar bunlar Orta Çağ filozofları teist filozoflar, tanrıcı filozoflar ve tezlerini bir şekilde işte Platon'un Platon'un ve Aristoteles'in bazı düşüncelerinden faydalanarak bu tezlerini geliştiriyorlar. Yani dinle felsefeyi bir anlamda harmanlamaya çalışıyorlar. Yani biraz orada Asen Nietzsche'nin biraz onun da etkisi altında olduğunu düşünüyorum. Yani bana göre Platon e, sadece Hristiyanlık'ta önce yaşanmış olduğu için değil. Genel olarak Hristiyanlık'la bir ilgisi olmayan bir filozof. Şimdi hı hı. isterseniz yöntem olarak şöyle bir yöntem belirleyeyim çünkü ben araya soru aldığım zaman ne diyeceğim umtan bir insan. Onun için ben bir tam anlatacağımı anlatayım. Ondan sonra ya umtan dedim. Sonra da hatırlıyorum da biraz zaman alıyor hatırlamam. Şimdi mesela nerede kalmıştık? Ne demiştim? Ben en son şey demiştim. Yani siz sorularınızı not ederseniz en sonda ben sizin sorularınıza elden geldiğince şimdi yanıt vermeye çalışırım. Şimdi e, yanlış hatırlamıyorsam eğer yanlış hatırlıyorsam hatırlıyorsam Müzert'in şeyde kaldık diye hatırlıyorum. E, ha bu kurgunun yani doğruluk gerçeklik kurgusun hangi e, etkenlerin sonucunda e, oluştuğu konusunda kalmıştık. Şimdi e, şimdi burada tabi e, dolayısıyla insan bazı insanlar şeyi işte tarih kavramını e, icat etmişlerdi. Bir şey keşfettikleri falan yok. Bir şey bildikleri de yok. E, bildiklerini zannediyorlar ama bilmiyorlar. E, bu benzer bir durumu Platon'un iddialar teorisi içinde benzer bir eleştiri yapıyor. E, şey Nietzsche. Şimdi o onu anlamamız için bir kere Platon ne diyor onu anlamamız gerekiyor. Şimdi Platon e, şunu söylüyor. İşte bir görünüş boyutu vardır bir de ger- e, gerçeklik boyutu vardır ee, yani bir görünüş boyutu dediğin, dediğiniz şey e, mesela işte e, işte mağara örneği vardır biliyorsunuz elleri kolları bağlı işte bir takım insanlar mağaranın e, arkası e, şey mağaranın e, şey, duvar kısmına bakarlar sırtları mağaranın e, şeyin e, ne derler e, açıldığı dışarıya açıldığı yere dönüktür sırtları yüzleri mağaranın içine doğru bakar ve işte oradaki yanan ateşe ya de gelen ışığın sonucunda e, duvarda sadece kendi gölgelerini görürler. Yani hiçbir zaman aslında doğru gerçeği bilmezler. Yani cehaletin hani e, dibe vurmuş halini anlatmak için kullandığı bir benzetme. Yani her insan bir kere Platon'a göre potansiyel olarak bilgi sahibi olabilir. Fakat önemli olan bu e, cehalet durumdan çıkmak yani çıkmamız gerekiyor. O da görünüşler boyutundan çıkmak demek. Yani e, işte gölgeler boyutu, yansımalar boyutu veya bir nesnenin e, doğrudan beş duyu organıyla algılanma durumu. Çünkü orada da düşünme yok, çıkarım yok. Yani akıl yürütme diye bir şey yok. İnsan sadece bir şeyi algılıyor. Dolayısıyla görünüş boyutu dediği şey iki ayrı. En yani onun en Alt seviyesi hiyerarşik olarak bu modeli ortaya koymuş. Bir nesnenin kendisinin algısı değil bir nesnenin yansıması ya da gölgesinin algısı. Yani diyelim ki önümdeki laptopun kendisini değil de onun gölgesini e, yansımasını algılıyorsa bu artık tabii gerçeklikten, doğruluktan... Hı hı. Ee, tamamıyla kokma noktası en uzak olduğumuz gerçekliğe doğrula, en uzak olduğumuz eski değişli işte, hakikate en uzak olduğumuz nokta. Onun bir ileri aşaması laptopun yani nesnenin kendisini doğrudan algılama ama hala sadece algı var. Düşünce yok. Dolayısıyla o da görünüş boyutunun içinde. Bu da bilgi olmak için yeterli olan bir şey değil. Platon'a göre. İşte ondan sonra düşünülen boyuta geçtiğimizde yani bu beş duyu organıyla algıladığımız, deneyimlediğimiz şeyler üzerine çıkarım yapmaya başladığımız zaman orada artık belli bir ölçüde akıl devreye giriyor ama yine yeterli değil. Ee, düşünülen boyutun en üst seviyesi ya da bilgiye, artık kav- e, bilgiye ulaştığımız seviye e, şeylerin özünü kavradığımız e, aşama. Yani deneyim edilenlere hiçbir referans yapmaksızın, onlara başvurmaksızın Algılananlardan tamamıyla bağımsız olarak salt akıl yürüterek, tek başına akıl yürüterek bir şeyin özünü kavrıyor isek işte o zaman episteme Yunanların deyişliği yani bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Ee, Antik Yunan felsefesinde buna episteme deniyor bilgi demek. Ve o zaman bilge yani sofia, so- filosofya nedir? Felsefe bilgelik, sevgisi sofia bilgelik. Ama bilgem demekle bilge olunmuyor. Bilgi sahibi olmak gerekiyor Platon'a göre. Bilge olabilmek için ya da bilgelik doğrultusuna mücadele vermek için. Aynı zamanda bilgi doğrultusuna mücadele vermek gerekiyor. Bilgi neyin bilgisi? Ee, doğruluğun gerçekliğin bilgisi. Yani Aletta'ya, Antik Yunancası. Ee, peki o nasıl mümkün? O da Logos'ta mümkün. Yani akıl yürüterek, gerekçelendirerek, temellendirerek, yani gerekçelerimizi, temellerimizi ortaya koyarak, akıl yürüterek argüman geliştirerek yani logos aslında biz buna teorik kuram diyoruz bugün yani biyolojideki psikolojideki sosyolojideki epistemoloji ontolojideki o lojiye ki logos'tan geliyor şimdi dolayısıyla biz akıl ürterek e, bu şeylerin özünü kavradığımız zaman yani ideasını ve formunu kavradığımız zaman e, ki e, Platon öncelikli olarak insan ve toplum odaklı çalışır Mesela Aristoteles hem doğayla ilgilenir, evren ve doğa. Ee, Sokrates öncesi doğa filozoflarında söz konusu olduğu gibi e, evren ve doğa üzerine araştırmalar yapar. Doğa bilimleriyle doğrudan ilgilenir. Hem de ahlak felsefesi, siyaset felsefesi gibi alanlarda da çalışır. Ee, şimdi Platon insan ve toplum odaklı çalışıyor. Dolayısıyla burada şeylerin özünü kavramak derken Masanın özrü, hani masayı masa yapan şey nedir? Ya da e, kaya parçasını kaya parçası yapan şey nedir? Bunlarla ilgilenmiyor. Asıl ilgilendiği şey, e, insan ve toplumla ilgili konular. Sizin de başta belirttiğiniz gibi ideal toplum ve devlet modeli nasıl olmalıdır mesela? E, işte, e, adalet nedir? Yani dolayısıyla erdemler nedir? İşte adalet bir erdemdir. E peki... Ee, insanların adil olması için ne gerekiyor? Öncelikle adaletin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu idealar ve formlar boyutu e, ne için önemli? Adaletin özünü kavramamız. Yani adaleti adalet yapan şeyin ne olduğunu kavramak, adaletin kendisini kavramak. Tek tek tikel örneklerden bağımsız olarak o kavramı kendisi hakkında bir bilgi sahibi olduğunuz zaman o zaman siz adil bir yönetim sergileyebilirsiniz. Yani burada aslında Platon tabi doğrudan yöneticiler yani Atina kent devleti yönetenleri e, ve genel olarak kent devletleri o zaman kent devlet modeli var onları yönetenleri hedef alıyor ve e, tabi bu, bu da anlaşılır bir şey çünkü Platon'un e, hocası Sokrates Sokrates Platon hocası Platon onun öğrencisi Aristoteles Platon öğrencisi Platon Sokrates'in Aristoteles Platon öğrencisi. Ve hocası Sokrates bildiğiniz gibi e, e, bu tür soruları sorduğu için yani işte ahlak nedir, iyilik nedir, adalet nedir, erdem nedir vesaire. Ve yönetici sınıfa yönelik eleştiriler getirdiği için Atina kent meclisi senatosu tarafından oy çokluyla ölme mahkum ediliyor. İşte hangi suçlamayla? İşte Tanrılara karşı gelmiştir bir. İki gençlerin zihinlerini bul- şey bulandırmıştır, karıştırmıştır. Şimdi bu iddianame de bu. Dolayısıyla ve oyçokluğuyla şey yapılıyor, kabul ediliyor ve ölüme mahkum ediliyor. Bu tabi Platon üzerine çok büyük bir trauma etkisi yaratıyor ve Platon'da bütün yaşamını aslında bir anlamda hani neden ideal devlet ve toplum modeli Platon için çok önemli işte en önemli eserlerinden birisi de devlet. <gülüyor> Yani bundan dolayı. Yani Çünkü bizzat kendi yaşantısında başına gelen çok trajik, madem tragediadan bahsediyoruz, çok trajik bir olay var. Dolayısıyla işte Platon da akademiayı kuruyor. Akademi teriminin kökeninde zaten onun kurduğu okulun adıdır akademiya. Yani Platon işte akademiye adlı eğitim kurumunda insanların aydınlanması için, bilgilenmesi için, akıllanması için değil mi isterseniz bir mücadele veriyor. Şimdi e, burada e, tabii Platon'u anlamak için onu ö, ö, öncesinde yaşamış olan Herakleitos'u ve e, Protagoras'ı da bilmek gerekiyor. Herakleitos, Platon'dan önce yaşamış olan Efesoslu Herakleitos, Kozmos'ta her şeyin, evrende her şeyin bir, akış ve değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu söylemişti. Şimdi Platon, e, da e, her şeyin göreceli olduğunu, her şeyin ölçüsünün e, insan olduğunu ve insana göre değiştiğini söylemişti Protagoras. E, şimdi Platon diyor ki bu Herakleitos'un sözünü ettiği değişkenlik durumu ve e, Protagoras'ın sözünü ettiği görellik durumu, relativizm durumu sadece kendisinin sözünü ettiği görünüşler için geçerli olur. İşte yani algı boyutu da diyebiliriz belki Yani görünüşler ve algı safhasında aşamasında evet her şey görecelidir. İşte e, sabit olan bir şey yoktur. Her şey değişir, dönüşür, akar vesaire. Ama Platon'a göre bu idealar boyutunda yani e, ideanın kendisi, formun kendisi e, göreceli değildir. Değişken değildir. Bunlar e, e, e, ebedi ve ezelidir e, sabittir ve değişmezdir İşte Nietzsche'nin zaten eleştirisi burada devreye giriyor yani Nietzsche diyor ki yani e, insan Nietzsche orada Herakleitos'u tabi savunuyor her şey bir dönüşüm ve akış içerisindedir hani bu aslında kavramları mumyalaştırmak gibi bir şeydir diyor Platon'un eleştirirken <gülüyor> yani böyle sabit olan bir şey yoktur e, bunlar bu e, Tarih içerisinde, tabii Nietzsche'nin tarihselci perspektifte perspektif var bu anlamda, tarih içerisinde değişir, dönüşür, evrilir. Yani evrimci bir yönde var tabii Nietzsche'nin. Neye göre? Yani o dönemin tarihsel koşullarına göre. Yani böyle nötr bir zihin, hani her şeyi, nasıl söyleyelim ona, yani ebedi ve ezeli olan, mutlak olan, gerçekliği, doğruyu kavrayabilecek, bir insan zihni yok. Platon zihni de öyle bir şey değil. Kantinki de öyle değil. Dolayısıyla yani bir kişi yani bu hani insanın doğasına ve gerçekliğine haykırı bir şey. Öyle diyelim isterseniz. Ama Platon tabii Nietzsche'ye göre hani wishful thinking dedikleri yani olmasını istediği şeyi sanki gerçekmiş gibi bize anlatıyor demek istiyor Nietzsche'ye. Şimdi dolayısıyla şimdi şeye gelecek olursak yani tragedya boyutunda belki şimdi buradan bir bağlantı kuracak olursak mesela niçin baktığımız zaman niçer? Mesela tragedyaları şeyi Sofokles'i ve Eskilos'u çok sever yani onun eserlerin çok değer onların eserlerine çok değer verir. Hatta yani üst kültür dönemleri Dönemlerinden söz eder Nietzsche. Hani belli dönemlerde insan e, kültür çok ileri bir seviyede idi der. İşte bu mesela tragedyalar dönemi yani Sofokles'in, Eskilos'un işte <gülüyor> eserlerini kaleme aldıkları Antik Yunan dönemini e, çok önemser, değer, değerli bulur. Rönesans'ı değerli bulur. E, böyle tek Türk mesela Göte'yi çok yüceltir. Alman Ederhatçı Göte'yi vesaire. Ee, yani dolayısıyla hani bunlar neden bunlara değer veriyor birincisi şu yani Nietzsche için önemli olan yaşamı olumlamaktır yani e, Nietzsche göre Platon'un yaptığı ve aynı zamanda e, tek tanrıcı dinlerin de yaptığı şudur e, bu dünyadan kaçmak dünyevi olanı değilemek, yaşamı dünyayı ve insanı değilliyorlar aslında olumsuzluyorlar Nasıl öte dünyalar yaratarak ya da tarihi öte dünyalar tasarlayarak ya da tarihi tasarlayarak ya da idealleri Platon'un idealarını ve formlarını tasarlayarak vesaire insanlar böyle bir hani, şey yaratıyorlar. Hani aslında hem ne olduğu belli olmayan hem de tamamla aşkın diye, diyebileceğimiz belki bir takım transcendental metafizik. Sözde gerçeklikler icat ediyorlar. Oysa önemli olan bu yaşamı e, tüm hazlarıyla ve acılarıyla, tüm mutluluklarıyla ve mutsuzluklarıyla olumlamaktır. Yani yaşamı kucaklamaktır. Yani Nietzsche'nin sözü ettiği yaşamı olumlamak şöyle bir şey değil. Hep e, olumlu olalım, pozitif enerjisi açalım falan böyle bir şey yok Nietzsche'de. Yani Nietzsche zaten böyle bir yaşam anlayışına, anlayışına tamamıyla karşı... Çünkü yaşamın kendisi trajik zaten. Tragedadan söz ediyoruz. Yani yaşamın kendisi trajik. Yani yaşamı bizim o trajik haliyle e, kabullenmemiz ve kucaklamamız e, çok önemli ve değerlidir ve bunu yapabilen insan güçlü insanlar. Yani e, bu trajik hallerden kaçacağım diye e, cennet icat etmek işte zaten burası bir geçiş bölgesi. İşte ben Tanrı'nın dediklerini yaparsam işte cennete giderim, cehennemde yanmaktan kurtulurum ve sonsuz saadet sonsuz mutluluk içerisinde güzel güzel yaşarım ya bunlar safsata palavranın içeri göre yani ve bu aynı zamanda bu dünyadan bir kaçış anlamına geliyor şimdi önemli olan bu yaşamı e, olumlamak e, trajik haliyle olumlamak bir taraftan ve bir taraftan da özgür bir ruh olabilmek bu da ne demek kişinin kendi değerlerini kendisinin yaratabilmesi Şimdi bu çok önemli. Yani yaratıcı insan olmak gerekiyor. Kişinin kendi değerlerini kendisinin yaratması. Yani e, e, oysa hani dinlerde böyle bir şey mümkün değil. Çünkü dinlerde reçete var. Her şey zaten yazılmış. Zaten bir tanrı var. E, kozmolojik olsun, ahlaki olsun, fark etmiyor. Doğrular, gerçekler nedir orada yazıyor. Siz onu okuyun yeter. Nasıl yaşayacağınız da söyleniyor. Şunları yapma, bunları yap. Bu iyidir, bu kötüdür. Yani size hani insanın yaratıcılığına bir zaten alan kalmıyor, bir hareket alanı kalmıyor insana. Yani temel eleştirisi bu aynı şey Platonun formlar için de geçerli. Zaten her şey belirlenmiş, sabit, değişmez, koşulsuz ise ebedi ve ezeli ise Platon söylediği gibi. O zaman zaten ya yani insan insana bir hareket alanı kalmıyor. Yani akıl sahibi insanlar bunu keşfetsin, ona göre de yaşayalım ya da dinlerde olduğu gibi iman edelim ona göre yaşayalım şimdi dolayısıyla aslında her türlü e, e, hani ister dini olsun ister felsefi olsun fark etmiyor e, karşı olduğu asıl bakış açısı bu çünkü insanın yaratıcılığı niçede çok önemli bunun en üst seviyesi tabi ki sanatsal yaratıcılık ama e, illa müzisyen olacaksınız ya da tiyatrocu ya da sinemacı ya da ressam heykeltıraş ya da edebiyatçı olacaksınız diye bir şey yok yani sanki bir sanat eseri ortaya koyuyormuş gibi yaşamak da mümkün. Yani yaşamın kendisini pratikte yaratıcı kılmak da mümkün. Sanki bir sanatçıymışız gibi bir yaşayabiliriz. Hani somut bir sanat disiplini üzerinden yaratıcılığımızı ortaya koymasak bile. Dolayısıyla Nietzsche, e, Nietzsche'nin aslında da burada yani Platon'un rasyonalizmi, rasyonalizmini toparlıyorum ve bitiriyorum. Yani akla indirgemeciliğini e, eleştirmesi... Ee, ve onu Sofokles'le ve Eskilos'la aslında karşı karşıya koymasının da bir nedeni şu çünkü Sofokles <gülüyor> Eskilos bize yani yaşamı trajik boyutuyla olduğu gibi dramatik halleriyle ortaya koyuyor. Platon ise bunu terbiye etmeye çalışıyor. Yani biz ne yapalım da hani bu tür dramatik, trajik durumların içine düşmeyelim ideal bir toplum düzeni kuralım. ideal bir devlet modeli kuralım vesaire vesaire. Yani şey bu, bu, bu, Nietzsche bunu bu, buna karşı çıkıyor ve hani <gülüyor> bu özgür ruh yani kendi değerlerini kendi yaratan insan bir tarafta. Diğer tarafta da Nietzsche'ye göre sürü mentalitesine sahip insan var. Sürü mentalitesi ya işte İncil'de Kur'an'da Tevrat'ta ne yazıyorsa onu yapalım. Ya da trendler neyse onun peşinden koşalım. İlla dini bir şey olması gerekmiyor mesela bugünkü o mo- modern yaşantının o işte markacılık trendler işte ne bileyim modalar şunlar bunlar ya onlara da karşı çıkardığın Nietzsche bugün yaşıyorsaydı yani her türlü sürü mentalitesini yansıtan her şeye karşı çıkıyor fakat burada ben yine Nietzsche'ye yönelik tabii kısmen katıldığım yönler var Yani kısmen Platon'a biraz haksızlık yaptığını düşünüyorum neden dersiniz? onu da söyleyerek bitireyim yani Nietzsche'nin kendisi şey, özür dilerim, Platon kendisi zaten sürü mentalitesini aşmış birisiydi. Sokrates de öyle. Yok, Çünkü onların zaten onların karşı çıktığı şey zaten şuydu. Yani güçlü olan haklıdır diye bir şey yok. Yani e, haklı olanın güçlü olduğu bir düzen kurmaya çalışmışlar. Zaten mesela şunu söylemiş Platon, Theaetetos Thea, Thea, Thea adlı eserinde. Mesela ben inanıyorum öyleyse doğrudur diye bir şey olmaz. Doğrudur. Öyleyse inanıyorum olması lazım. Yani bilgi nedir? Peki algılar değişir, dönüşür, görecildir. O zaman bilgi algıdan bağımsızdır. Bilgi doğruluğun gerçekliğin bilgisidir. oluşum değil varlığın bilgisidir vesaire Peki e, e, e, nasıl biz şey yapacağız? Yani in, e, inanmak yetiyor mu? Doksa yani. Sanılarımız, inanışlarımız yetiyor mu? Çünkü insanların inandığı şeyler yanlış da olabilir. Yani şimdi bir Bilimsel örnek vermek gerekirse, Platon verdiği bir örnek değil ama insanlar dünyanın düz olduğuna ya da güneşin dünyanın etrafına döndüğüne yüzlerce yıl inanmışlar. Doğru mu? Değil. Dolayısıyla bir şey inanıyor olmak onu doğru kılmıyor. Yani hem doğruluk hem yanlışlık değeri taşıyabilecek ise bir inanç, hem doğruluk hem yanlışlık değeri taşıyabilecek olan bir şey doğrunun temeli, gerekçesi, güvencesi olamaz. Dolayısıyla Platon diyor ki bizim aynı zamanda akıl ürütmemiz temellendirmeler ortaya koymamız, gerekçelerimizi ortaya koymamız, argüman geliştirmemiz gerekiyor. Aslında Platon kısaca kafayı, yani akıl yürütün, yani mitostan logos'a geçin diyor. Yani söylenceden akıl yürütmeye geçin. Yani bu anlamda zaten Platon'un yaptığı şeyin kendisi zaten tamamıyla o dönemin sürü mentalitesinin dışında bir iş yaptığı için yani ben Platon'un açıkçası Nietzsche'nin kendi tanımlamasına göre de Özgür bir tin olduğunu hem Sokrates'in hem Platon'un hem de Aristoteles'in zaten Aristoteles'e çok uğraşmıyor için ama Platon'la uğraştığı için bunu söyleyeceğim. Hem Sokrates'in hem Platon'un e, Nietzsche'nin tanımlamasına göre de özgür bir ruh olduklarını düşünüyorum diyorum ve burada noktayı koyuyorum.
1: Hocam teşekkür ederim çok güzel bir e, konuşma oldu. Şimdi buradaki konuşmada tabii ki benim sorularım var. E, bunlar neler? Yani birincisi bir not düşeyim. Burada uh, Platon'la Hristiyanlık arasındaki bir bağ var mı? Tabii ki var dedi o biliniyor zaten Orta Çağ filozofları. Ama çok ilginç bir şey. Vatican'da... Hayır bir
2: dakika ben onu demedim. Ben bağ var demedim. Onu şey e, Orta Hristandan Çağ filozofları de... o bağı kuruyor. Evet, çünkü... Ben tam tersi bence bağ yok. Ben bağ yok diyorum yani.
1: Ha, bağ yok çünkü evet. çok bağnaz geliyor size. Ama ba- çok ilginç bir şey. Rafael e, Atina okulunu Vatikan'da boyadı. Çok ünlü bir e, resim. Ee, evet. Baktığımız zaman aslında kilisenin Aristo dahil, hatta Eflatun önce sonra Aristo olmak üzere Antik Yunan'ı bir tür dogmalaştırarak e, Orta Çağ'da kabullenmesi ve hatta dışarıyı gizlemesi bu bilgiyi. Çok ilginç bir şey. E, bütün bu Gül'ün adında Umberto Eco Orta Çağ'da bir cinayet romanı yazdığında Aristo'nun Tragedia kitabına da değiniyor. Ve orada onu insanlardan saklayan yani aslında şimdi Aristo'nun Tragedia yani Aristo'nun poetikası içerisinde sadece Tragedia bölümü kaldı bize. Bir de Komedya bölümü var. Ama o Komedya bölümü insanlardan saklanıyor. Tragedia'nın bize ulaşması da bir mucize. Ama çok yol gösterici bir metin. Ha, burada bu ilişki üzerine ben bunu söyleyebilirim. Rafael'in e, Vatikan'da bir resmi tamam. var. Atina okulu.
2: Şimdi onu, tamam onu biliyorum. Şimdi fakat şeye katılmıyorum tabii ki. Yani antik Yunan dogmalaştırma diye bir şey yok orada. Yani orada Rönesans olan şey Rönesans malum işte yeniden doğuş demek Latince. Ve temel esin kaynağı da Antik Yunan. Ki oradaki temel kaygı Orta Çağ'dan çıkmak. Yani Orta Çağ'ın teokratik diyelim isterseniz, baskıcı teokratik e, yapılanmasından kurtulmaya çalışıyor sanatçılar. İşte Leonardo da Vinci, işte Michelangelo, Raffaello, ondan sonra şey Botticelli. E, bunun sanat boyutu bilim boyutu Kopernik, işte Galilei, e, daha sonra Kepler, Newton. Bunun felsefe boyutu Spinoza, Leibniz, Descartes, işte Bacon, Hobbes, Locke vesaire bu şu anlama gelmiyor yani ateizme geçiş ya da agnostisizme geçiş değil yani bu sahiden misinlerin hepsi kendisine hani dindar olarak kabul eden, hani tanrın varlığını sorgulamayan insanlardan söz ediyoruz. Dolayısıyla ama ne ama nasıl yaklaşıyorlar sanata, felsefe ve bilime bilim sanatı ve felsefeyi Dinin egemenliğinden kurtarmaya çalışıyorlar ya da teokratik yapılanmaların egemenliğinden kurtarmaya çalışıyorlar diyelim isterseniz. Yani ya çünkü şimdi orta çağa baktığınız zaman orada e, kapalı Meryem Ana heykelleri hani e, mesela şöyle bir şey göremezsiniz Botticelli'nin hani Venus'un doğuşunda olduğu gibi bir istirideka bundan bir çıplak kadın çıkması ne? gibi bir şey yok yani orta çağda çünkü günah kadının hani beden, cinsellik vesaire bunlar günah sayıldığı için ee, zaten Nietzsche de Dionysos ruhuyla kastettiği şey o yani insan aynı zamanda tutkuları ve içgüdüler olan bir varlıktır. Mesela derken içe ben tarihin düşmanıyım çünkü yani tarih kurgusunun düşmanıyım. Çünkü yaşamın dostuyum der. Ve kilise insanın tutkularını kısırlaştırmak üzere e, kend, bunu, insanın tutkularını kısla, kısırlaştırmayı kendisine misyon edinmiştir der. Şimdi dolayısıyla orta çağa baktığımız zaman yani sanatına da baktığımız zaman ister mimarisi manastır mimarisi ya da Meryem Ana ekili her neyse hani Rönesans sanatından çok keskin bir şekilde ayrıldığını görürsün. Oysa Rönesans sanatında mesela işte Antik Yunan'da Praxiteles adlı bir <gülüyor> hekel var. Mesela Afrodit biliyorsunuz Afrodit e, Knidos Afrodit'i e, e, mesela o döneme kadar çıplak erkek heykelleri var ama çıplak kadın heykeli yok. Şimdi Kos Antik Kenti, rivayete göre e, Hipokrates'in de memleketi yani tıp biliminin kurucusu olan modern tıp, tıp biliminin kuran Hipokrates'in memleketi olan Kos Antik Kenti'nin yöneticileri diyor ki Praxiteles'e bize bir e, afrodit güzellik tanrıçası heykeli yapıp gönderir misin? Sipariş veriyorlar. E, o da çıplak heykel yani çıplak olarak yapıyor. nüdis bir şey, heykel gönderiyor. Kosta. Kosta kardeşete kaplıyor. Biz bunu meydana koyamayız. Onun üzerine Knidos kent o heykeli alıyor ve kabul ediyor ve meydanlarına koyuyor. O işte Knudslidit olarak bilinir. Şimdi işte Botticelli'nin, Rönesans'ta mesela o şeyin, Venüs'ün doğuşu adlı eserindeki Venüs, Romalılardır biliyorsunuz. Güzellik tarihçası. Roma'daki tanrılar vermişler. Aynı tanrı güzel tanrıçası, öteki de güzel tanrıçası Romalılar Venüs demiş. Ee, Yunanlar Afrodit demiş. Dolayısıyla doğrudan mesela Oknedos Afrodit'ten esinlenmedir. Yani bir örnek olarak söylüyorum. Mesela Atina Mektebi sizin bahsettiğiniz Rafael'in tablosu. Orada işte Platon, Aristoteles, birçok e, antik Yunan'da yaşamış işte Diogenes'ten tutun Herakleitos'u, Anaksagoras'a kadar bir sürü bilim insanı vardır o tabloda. Yani orada aslında yine Antik Yunan e, biliminin ve felsefenin e, yüceltilmesi durumu vardır. Ama buna biz e, Antik Yunan dogmalaştırılması diyemeyiz. Çünkü Antik Yunan kendisi zaten dogmaya aykırı bir şey. Çünkü Antik Yunan felsefesine ve bilimine baktığımız zaman bir sürü farklı tezin ve görüşün bir arada barındığını, anlıyoruz. Yani Platon bir tez ortaya atıyor. Aristoteles o tezin bir kısmını kabul ediyor bir kısmını reddediyor. Sonra Epikuros diye birisi ortaya çıkıyor. Hem Aristoteles hem Platon eleştiriyor. Sonra işte Piron diye birisi ortaya çıkıyor. Hepsini bir eleştiriyor. Yani böyle tek düze dogmatik bir şey yok. Tam tersi bir arayış var. Bir süreç var. Mesela bir kısmı rasyonelist filozofların bir kısmı empirist deneyimci Dolayısıyla mesela Aristoteles'in idealer teorisine getirdiği bir eleştiri var. Tikerlerden, tikerlerin deneyiminden bağımsız olarak tümelleri kavrayamayız diye. Şimdi onun için yani antik Yunan aslında aydınlanmanın kökeni bana göre. Çünkü hem bir yandan doğa bilimleri alanında yani doğada olup bitenleri doğa üstü güçlerle ya da söylencelerle açıklamak yerine doğada olup biteni yine doğa içinde kalarak mesela açıklama girişimi Miletos'ta şeyden de önce Platon'dan Aristoteles'ten daha önce bugünkü Türkiye e, sınırları içerisinde olan Miletos antik kentinde Thales, Anaximandros ve ile başlıyor. Sonra Anaxagoras hatta bunlardan etkilenen ilk atına gidip bu çalışmaları astronomi, matematik e, hatta biyoloji Ya yani Anaximandros e, Anaximandros ilk evrim teorisini geliştiren adam tüm canlılar işte sudaki canlılardan türemiştir falan diyen birisi. Yani bunlar işte demin bahsettiğim Hipokrates işte hastalıkların sebebini beslenme ve iklim koşullarını da aramak lazım. Yani her hastalandığımızda Tarzeus Zeus bize kızdı, bizi cezalandırdı demek yerine adam aklı başına bir şeyler söylemeye çalışmış. İşte Herodotos, Halikarnasoslu tarih bilimini kurmuş, Homeroslu eleştirmiş. Homeros, yani Omeros'un mitoslarıyla, mitolojik açıklamalarıyla bir yere varamayız. Çünkü tarih olgular üzerinden yazılır demiş falan. Şimdi bunların hepsi dogmatizme aykırı şeyler. Hani onun için antik Yunan kesinlikle dogmatik değildir. Aksine e, dogmatizmi kırmaya çalışır. Dogmatik olan şey ortaçağ dogmatiktir. Neden? Çünkü dönüp dolaşıp İncil'in sınırların dışına çıkamazsınız şeyde Çağ'da. Yani siz İncil'e aykırı bir şey söyleyin. Felsefe yapabilirsiniz ama hangi sınırlar içerisinde? Ha, Tanrı'nın varlığını felsefe olarak kanıtlayabilirsiniz. Tanrı'nın yokluğunu ya da bilinemezciliğine dair bir argüman geliştirdiğiniz anda ne olur Orta Çağ'da? Yani 4. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar olan dönemde e, ya pishaneye boyarsınız, ya e, idam edirsiniz, ya kellenize uçurlar ya da sizi işsiz güçsüz bırakırlar, toplumdan dışlarlar falan filan. Ya dolayısıyla hani Antik Yunan'da da tabii filozof baskı ile karşılaşan filozoflar olmuştur ama ona rağmen işte Sokrates'i örnek verdik. Anaksagoras var, Pythagoras var, başka örnekler ama ona rağmen o uzun zaman dilimi içerisinde yani M.Ö. önce 7. yüzyıldan 600 yıllardan M.Ö. önce 1. yüzyıla kadar Felsefede ve bilimde adeta bir patlama yaşanmış. Hem çoğulculuk var hem diyalektik bir ortam var. Tez antitez diyalekti üzerine kurulu. Tek düze bir söylem yok. Biraz uzun bir cevap oldu ama... Yani siz şey deyince, hani antik Yunan'ı dogmalaştırma deyince ona takıldım şu anda. Ona biraz uzun bir cevap oldu.
1: Yani evet. ben bunu neyden söylüyorum? Ben aslında fizik mezunuyum. Siz belki
2: ya. onu kastetmedinizdir, başka bir şey kastetmedinizdir. Tabii tabii,
1: fizik kanunlarını yani Aristocu fiziği mutlak kabul ediyordu vesaire. Ben aslında... Aa, anladım. Konuşmanız <gülüyor> çok. Ilginç. Ya Aristo
2: şöyle, Aristo fiziği derken, Aristo biliyorsunuz Dünya merkezli bir kuram geliştirmiş. Evet. Sonrasında Potolomeus'ta, batlamıştı aynı tezi... Iı, ısrarla savunmuş. Gerçi arada Aristarkos var. M.Ö. önce 200 yıllarda o Koperni öncelemiş. Yani Kopernik'ten önce dünyanın Güneş'in etrafında döndüğünü söylemiş ama adam cazı kimse ciddiye almamış. Ee, e, ama tabii ki Kopern şey Kopernik'e kadar e, Aristoteles'in şeyi eee astronomik kuramı e, şey dikkat almış. O ayrı bir konu doğru.
1: Hocam şimdi ben burada çok ilginç bir konuşmanın içerisinde ilginç ben buraya notumu aldım. Şimdi bir şey söyledik. Dedik ki Sokrat'ın hayatı trajedik, trajediydi. Neden? Çünkü işte e, bir ölümle sonuçlanıyor. Ben şimdi tabii sözü e, avukat hanımı e, avukat misafirimiz Şerife Özkan'a da vereceğim ama Ondan önce biraz daha bu trajedi konusuna devam etmek istiyorum. Çünkü o da bize trajedinin hukuki sonuçları üzerine ya da trajedi üzerine bu Covid'de şey yapıyor. Bunu iz, e, izleyenler için de bir tür bilgilendirme olacak. Şimdi ben onu söylemeden önce şunu, şunu yapıyoruz. Aslında bana göre yani ben baktığım zaman Nietzsche 19. yüzyıl Hegel'le başlayan hatta Kant'la başlayan 19. yüzyılın bir sonucu gibi de geliyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü Hegel'le Trajedi kavramı yani Alman idealizmi ile birlikte trajedi kavramı e, çok e, yoğunluklu olarak akademide tartışılır hale geliyor. Bu e, nereden kaynaklanıyor? Çok müthiş bir sanatçı. Siz de bahsettiniz. Göte. Göte'nin ilk kitabı zaten bir sansasyon. Genç Werther'ın acıları. O sansasyondan sonra hayatı boyunca bir mükemmeliyetçi Göte ve bütün hayatı boyunca yazdığı bir kitap var Faust Faust aslında e, Shakespeare'in çağdaşı Christopher Marlowe tarafından yazılmış bir tiyatro piyesi. ve bir gerçek bir de bir Alman hikaye Alman e, hikayesine dayanıyor şimdi orada e, Christopher Marlowe'ın textini okudum o kadar iyi bir e, tiyatro oyunu değil ama Goethe'nin Faustu bir şiir uzun bir şiir müthiş bir şey onun içerisinde şöyle bir şey diyor, yani aslında Nietzsche'yi doğuran, Nietzsche'nin trajediyle ilişkisini kuran bir paragraf da olabilir bu, bir dizeler de olabilir. Diyor ki, söylüyorum sana zevk değil mesele, baş döndüren acılı neşeye adanmışım, kendimi dişlendiren usanca seven nefrete, ruhumdan söküp atmışım bilgi köslünü, şimdi tüm erimiyle acının yüzleşecek ruhum. Ve kendi benliğimle kucakla yaşayalım. Bütüne pay edilen yaşantıyı insanlık soyuna. Ruhumla kavrayacağım en yükseği ve en derini kalbim bilecek. insanlığın tüm acısını ve hazzını. Yiyeceğim böylece kendimi. Onun benliği olarak. Ve sonunda kendim onun gibi yok olacak. Şimdi çok müthiş bir, şey, bir a, paragraf bu. Burada diyor ki. Kalbim insanlığın tüm acısını ve hazzını bilecek. Yani yaşamaya... E, yönelik bir şeyi var, burgusu var. Burada sonunda da yok olacağını söylüyor ve insan olarak yok olacağını, yani insan bütün yaşantısının sonucunda bir insana varacağını ve bu, ve de sonunda da yok olacağını söyleyen bir Faust üzerine metin. Faust bir trajedi. Faust e, sonunda çok kötü bir sonla e, biten bir metin. Şimdi ben burada e, tabii ki on yani Nietzsche'nin tarihselciliğinden bahsettik. 19. yüzyıl Alman Akademisi'nin büyük bir... Yani gelişmekte olan tarih biliminin, dil biliminin falan e, çok farkında olan e, bir düşünür Nietzsche. Zaten kendisi e, bir linguist. Nil benim çok sevdiğim bir oyuncu. Hı-hı. Kendisine ben sözü öncelikle vermek istiyorum. Eğer sorusu Aa. varsa e, veya bir düşmek istediğim notu varsa bu trajedi... E, so- ve Nietzsche bağlamında. Hmm. Ondan sonra da Sayın şey, Şerife Özkan'a sözü vereceğim. Hmm. Şerife Hanım hukuki bir bilgilendirme yapacak. Çünkü her ölüm bir trajedi. İnsanın ölmesi başlı başına bir trajedi. Hukuki olarak kadınların Covid-19'da yaşadığı şiddet olayları üzerine bir bilgilendirme yapacak. Ve programı kapatacağız.
2: Tamam.
3: E, merhaba hocam. Çok teşekkür ederiz e, vakit ayırdığınız için. E, tabii bu vakit meselesi <gülüyor> hani sanki çok vaktimiz varmış gibi pandemideyiz, evdeyiz gibi ama bir yandan da zaman hiç yetmiyormuş gibi. O yüzden bu çok değerli. E, benim bütün bu konuşmalardan kendi yaptığımız filme de ve hayata karşı ve felsefeye de e, sizin az önce söylediğiniz cümle çok e, umut oldu benim için bir de böyle bir günün üstüne şöyle bir şey dediniz. Yani sadece bir şeyle, bir disiplinle uğraşmak değil, yaşamın kendisini sanat gibi yaşıyor olabilmek de çok değerli. Bu, bu, bu çok etkiledi. Çünkü sanırım o üstümüze yapıştırdığımız kimlikten de sıyrılamamak, felsefeye, sosyolojiye, kendi kimliğimize, hayata dair bir sürü engeli koyuyor gibi hissediyorum bir de yakın zamanda bir yürümenin felsefesi gibi yürümenin tarihi gibi bir metin okudum orada şey diyor yani ne zaman sadece yürümek üzerine kitap ve diyor ki ne zaman gerçekten yürüyebiliyorsunuz onu şöyle anlarsınız faturamı işte suyumu ödeyemedim işte bugün yemek yemedim. işte derse çalışan bunları tamamen düşünmediğiniz zaman ve Kendinizle kalıp hayatı yaş- yaşamayı adımlarınızın ritmiyle e, olumlarsanız işte o zaman e, yaşıyorsunuz demektir e, gibi bir cümleydi. E, bu çok etkiledi. Peki sizce sorum e, felsefenin de çok içine girmeden COVID döneminde bu mümkün mü hocam? <gülüyor> Mesela siz bunu <gülüyor> kendi şu an hayatınızda hani okumalarla ve neyle besliyorsunuz onu merak ettim. Yani um- umuda evet. dair en azından fikrinizi. ...ve felsefeyle
2: bağlantısını. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yani şimdi tabii COVID olayı... ...pandemi olayı... ...ilk defa insanlığın başına gelmiyor. Biliyorsunuz işte... ...her yüzyılda işte buna benzer... <gülüyor> ...çeşitli... ...salgın hastalıklar... ...yaşanıyor. Bir tane de değil böyle... ...üç tane, beş tane, on tane... ...bazen. Dolayısıyla... ...biz... Yani benim kişisel olarak hani çok böyle radikal günlük yaşantımda bir değişiklik olduğunu söyleyemem. Ama şey biraz can tabii işte böyle virüse yakalandım yakalanmadım. Ondan sonra işte yakalanırsam ölür müyüm falan gibi şeyler. Gerçi bunlar yani normal koşullarda da benim zaman zaman düşündüğüm şeyler olduğu için yani ölümle ilgili ölüm üzerine çocukluğumdan beri çok fazla kafa ören ve ee, hani yaşamın amacı nedir? İşte öleceksek niye yaşıyoruz? Ondan sonra işte ölümle ilgili endişeler ne anlama gelir? Bunları nasıl aşabiliriz falan. Yani biraz şey oldu. Belki biraz daha tetikledi ama hani daha öncesinde de kafamda olan şeylerdi. Ama bence siyasi olarak biraz e, bu pandemi konusunu aslında ekonomik ve siyasi boyutta ele almak daha doğru olabilir. Ee, yani bizim Gerçi kapitalist sistemin şey, çürümüş bir düzen olduğu, işte ahlaksız bir düzen olduğu, bir sömür düzeni olduğu bana göre kesin. İşte dünyadaki refahın yüzde seksen ikisi e, nüfusun yüzde birinin elinde. Yani gelir dağında çok radikal bir dengesizlik var. Yani ekonomik ve sosyal adaletin olmadığı bir yerde e, hani insanların, Marx'ın da işiyle, Hani e, kendilerine, emeklerine ve ürettikleri şeylere yabancılaşmaları kaçınılmazdır ve bu sınıflı toplum, sınıflı sömürü düzeninin diyelim istersen sürdürülebilir olmadığı da açıktır. Feodalizm nasıl yıkıldıysa kapitalizm de bana göre en de sonunda yıkılacaktır ama ne zaman onu bilemem. Şimdi bence bu pandemi biraz bunun vesilesi e, olabilir ya da olmalıdır diyelim. Yani mevcut için içinde yaşadığımız e, ekonomik sömürü düzenini sorgulamamız için bir vesile e, olabilirse eğer, o zaman bu pandemiden belki işte bir takım iyi sonuçlar da çıkartabiliriz. Çünkü bu e, şey bize onu biraz daha çarpıcı olarak bazılarımız en azından gösterdi. Yani e, yani işte işsizliğin artması, insanların işte e, işini kaybetmesi, ya da ücretsiz izne çıkartılması aylarca ya da işte yarım yamalak maaş almaları, ondan sonra sağlık hizmetlerinin e, aksama noktasına gelmesi, yani küresel boyutta konuşuyorum şu anda işte İtalya'da falan, Amerika'da New York'ta, halini gördük. Yani dolayısıyla şunu insanlık anlamış olmalı ki, yani e, bizim sağlığa ve eğitime tabi çok daha fazla devlet olarak yatırım yapmamız gerekiyor. Her şeyi siz özel sektöre e, havale ederseniz ya da özel sektörü terk ederseniz yani orada ciddi bir takım adaletsizliklerin ortaya çıkacağını biz belki biraz daha çarpıcı olarak bu pandemi vasıtasıyla öğrenmiş olduk. Dolayısıyla bu pandemi aslında hani insanın Nietzsche'ye de bir referans yapacak olursak hani öldürmeyen şey güçlendirir demiş Nietzsche. Yani bu pandeminin bizi öldürmemesi durumunda daha fazla güçlendireceğini umut ederek diyelim. Yani mevcut kapitalist düzenimizi artık sorgulayıp gereğini yapmamız lazım. Ya yani daha kamuucu diyelim isterseniz. Ee, özellikle eğitim, sağlık yani üc- aslında ücretli, paralı eğitim ve sağlık sisteminin bitirilmesi lazım. Yani hatta bunun örnekleri var Fransa'da, Almanya'da, işte İsveç'te, Danimarka'da, Norveç'te, Finlandiya'da. Yani eğitim ve sağlık işi en azından minimum düzeyde başka alanlar için de geçerli bu aslında ama hani en azından onu bizim e, mesela Türkiye olarak artık şey yapmamız lazım, e, yoluna sokmamız lazım. Yani şu anda mesela paranız yoksa devlet hastanesinde hani bugün mesela covid virüsünü kaptınız ondan sonra fenalaştınız bir şeyler oldu birkaç gün içerisinde. Yani hastanede devlet hastanesinde yer bulamama olasılığınız var şu anda mesela şey ha, şeyseniz haliniz vaktiniz yerindeyse paranız varsa özel sağlık sigortanız varsa özel bir hastanede belki şansınız daha fazla olabilir ama o zaman şu sonuç çıkıyor yani parası olan kurtuluyor olmayan kurtulamıyor yani bu eğitim için de geçerli yani parası olanın çocuğunu iyi okulda okutabildiği olmayanın kötü okullara vermek zorunda olduğu bir düzen zaten adil olamaz onun için bizim hem nitelikli hem ücretsiz eğitim ve sağlık sistemini kurmak doğrultusunda bir hani adım atmamız gerekir en azından şu başımıza gelen olaydan sonra diye düşünüyorum. Ya kişisel olarak bireysel olarak bu belki insanları biraz daha fazla hani yürmeden yola çıktınız ya, insanlar sürekli bir koşturma halinde. Yani koşturma zorunlu olmayanlar en azından yani onlar belki şöyle bir durup hani biraz kendi kişisel bireysel sadece siyasi toplumsal düzeni ve yaşam değil kendi bireysel Yaşamlarında belki yani, sorgulayabilir hale gelirlerse, e, onun da bir ayrıca bir faydası olur tabi. Yani düşünmek için biraz zaman gerekiyor. İşte zaman <gülüyor> için e, haldurulur bir çalışma temposunun içinde olmamak gerekiyor tabi. Dolayısıyla yani bir taraftan e, evet yürümek iyidir ama durmak da iyidir. E, yani zaman zaman koşmamız da gerekebilir ama sürekli koşan bir insan olmaz yani. Hani arası biraz yürümek ve durmak da gerekebilir diyelim. Evet teşekkür ederim.
1: <gülüyor> teşekkür ederiz.
2: Şerife Hanım evet.
1: son olarak size ben... sözü verip programı kapatıyorum. Ee, evet. Hukuki olarak bir şeyden çok dikkat çekici bir şey. Covid döneminde kadına şiddet arttı.
0: Evet. Ee, şiddet şey aslında şiddet bir e, salgın e, halinde dünyada şu anda. E, sadece ülkemizin sorunu değil şiddet. E, şiddet dendiği zaman e, daha çok güçlünün güçsüze, yani güç orantısı olmayan insanlar arasında olan e, eylemleri anlıyoruz daha çok. E, erkeklerden gelen kadınlara şiddet, çocuklara şiddet, yaşlılara şiddet, hayvanlara şiddet. E, doğaya yapılan talan, her türlü şey, bu eylemler e, şiddete giriyor. Bu COVID döneminde de şiddetin neden arttığına ilişkin, yani hukuki boyutun haricinde benim de medyadan takip ettiğim, okuduğum şeylerden e, e, psikiyatristlerin olsun, sosyologların olsun, yazılarını okuyorum, oradan okuduğum, takip ettiğim kadarıyla daha çok e, kadınlara yapılan bu dönemde şiddetin sebebi Kapalı alanda uzun süre bir arada kalınması, burada çıkan çatışmalar neticesinde e, kadınlara şiddet uygulanması veya kız çocuklarına şiddet uygulanması şeklinde oluyor. Sadece e, güç uygulaması değil, e, cinsel tacizler olabiliyor, e, istenmeyen hamilelikler olabiliyor. E, bir de bunun haricinde, e, kapalı alanda bulunmanın haricinde ekonomik olarak kadınlar daha çok erkeklere bağlı durumda. Tabi bu bu da bir güçsüzlük sebebi oluyor. Eşit
1: eşitlik yok. Şerif Hanım, Onunla... peki, şiddet durumunda e, yapılması gerekenler üzerine hukuki bir şey bir şey söyleyebilir misiniz? Evet.
0: Şey, tabii hemen biraz e, özetle şey yapmaya çalışayım yine. Şimdi e, bu dönemde insanların e, şiddete uğradıkları vakit e, Kolluk güçlerine ulaşmaları da zor oluyor. Yani belki iletişim kurma imkanları olmuyor veyahut da gitme imkanları olmuyor. Kısıtlamalar var. Ee, bunların e, Birleşmiş Milletler, e, bu söylediğimiz şeyler sadece Türkiye'de, Orta Doğu'da olan şeyler değil, genelde olumsuz şeyler düşünüldüğü zaman biz işte Türkiye'de gördüğümüz olumsuz örnekler, Orta Doğu'da gördüğümüz olumsuz örnekler olarak Kanada'da da var, Fransa'da da var, Yunanistan'da da var. Yani bu dünyanın sorunu halinde şu anda. Ee, ne yapabiliriz? Ee, bizim kendi yasal çerçevemizde kadınların korunmasına, aile bireylerinin korunmasına ilişkin olarak çok güzel yasalarımız var. Bizim daha çok uygulama sorunlarımız var. İstanbul Sözleşmesi'nin aslında uygulaması bizim 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı diletin önlenmesine ilişkin yasamız var. Burada e, hem koruyucu önlemler var hem de destekleyici önlemler var. Koruyucu önlemler, kolluktan, kuvvet, e, kolluktan yardım istemi, e, oradan gelen önlemler, mahkemeler kanalıyla e, alınan bir takım örnek önlemler var. Bir de e, onun haricinde, ülkenin e, vali yapacağı yardımlar var, e, kollayacak şekilde bu insanlara barınma, geçinme imkanları sağlayacak şekilde uyan kişilerin, bu şekilde önlemler var. Neler yapılabilir? Bunu aslında e, felsefe e, konuşuldu e, programın başından beri bu hukukla felsefe iç içedir yani hukukun da bir felsefesi vardır hukuk felsefesi vardır yani biz
1: toplum Efendim, olarak adalet kavramı zaten felsefenin içerisinde evet,
0: şey. evet erdemlerin yani, kraliçesidir e, adalet platonun sözü bu e, adalet erdemlerin e, en yükseğidir kraliçesidir hatta benim sosyal medyadaki şeyimdir bu başlığımdır e, sevdiğim bir sözdür ee, biz toplum olarak bunu özümsememiz gerekiyor. Eğitim. Ee, eğitimle bu olacak. Yani kuralları ne kadar koyarsanız koyun. Ne kadar. E, bu sadece toplumun eğitimi de değil. Uygulamayı yapan. Mesela hakimlerimiz. Kadın cinayetlerinden örnek vereyim bir tane. Birkaç tane var böyle örnekle çarpıcı örnek. Mesela e, bizde adam öldürme suçu Yani insan öldürme suçları. Türk ceza kanunu 81. maddede düzenlenmiş. Birisini kasten birisi öldürdüğü vakit insanı öldürdüğü vakit ve bir hapis cezası alıyor. Ama bu aile bireylerine karşı olduğu zaman yani işte eşe, anneye, babaya, alt ve üst soyu olduğu zaman veya birkaç şey daha sayılmış töre sebebiyle olduğu zaman nitelikli oluyor ve bir hapise sebep oluyor. Bir kadın öldürüldüğü zaman bu suçlardan yargılanıyor. Ama ne oluyor? İyi halden ee, ya da e, şeyden ağır tarihten indirimler alıyor müebbet hapis iniyor 18 yıla e, infazda da bu iniyor e, ne oluyor adam belki de 14 sene 15 sene atıp çıkıyor yani bir insanın ölmesi işte orada hakimler uygulayıcılar savcılar hakimler yargıyı yapan hakimin karar verirken işte burada felsefeyle bağlantılı bir şey var ee, kendi kişisel görüşlerine göre değil kendi kişisel görüşlerine göre değil, ağır tariki uygularken veyahut da ki bu da yanlış ağır tarik veya iyi hal mahkemedeki davranışları göz önüne alarak indirme olmaması lazım. Bunun evrensel kurallara göre yargılanıp ona göre cezan verilmesi lazım. Burada evrensel kurallar dediğimiz zaman işte evrensel kurallar dendiğinde felsefecilerin oluşturduğu evrensel kurallar, öyle diyelim dünyada. Bunların özümsenmesi lazım. Adalet duygusunun, evrensel kuralların çok iyi özümsenmesi lazım. Bizim yargıçlarımız, adalet uygulayan kişilerimiz bu konuda ne kadar iyi yetişmiş olursa, bunları özümsemiş olursa toplumun adalet duygusu da o kadar tatmin edilmiş olur. Önemli olan toplumun adalet duygusunun tatmin edilmesi. Mesela başka bir örnek de tersi bir durum oldu yakın zamanda isim vermeden hani Hatırlarsınız parkta bir genç dershaneye okula giderken bir kadına şiddet uygulandığını gördü ve onu e, e, gidip kurtarmak istedi, yardımcı olmak istedi. Karşılığında da mukavemet görünce işte yanında bir bıçak varmış. bıçakla bıçaklamak isterken e, mukavemet gösteren adamı öldürdü. Kadına şiddet uygulayan kişiyi öldürdü. Kadın... E, derneklere ve birçok toplumda infial oldu. Herkes bu çocuğun, bu gencin, ki bu, bu e, şey, tıp fakültesine gitmek isteyen, kendine veri dayalı olan bir çocuktu. E, herkes bunu meşru müdafaya sokulmasını istedi. Meşru müdafaa, yani ki, kişinin kendine veya başkasına bir e, e, eylem olduğunda kendini savunursa, o zaman şey olmuyor, ceza almıyor. Ceza almasın şeklinde şeyler oldu, savunmalar oldu. Ama diğer yandan çocuk... E, Adam öldürme suçundan dolayı ceza aldı ama haksız tahrikli olduğu için, ağır tahrikli olduğu için e, cezası da indirim uygulandı. İşte böyle e, şeylerde, ince noktalarda e, toplumun e, adalet duygusunun tatmin edilmesi gerekiyor. Böyle olmadığı zaman da işte toplumda e, bunlar da travma yaratıyor.
1: Adalet duygusunun zedelenmesi birincisi bu son dönemde çok tartışılan bir şey.
0: Evet. Yani evet.
1: 10 veya 20 senenin hadisesi bu. Bir şey daha söyleyeceğim. Filmin içerisinde böyle bir diyalog geçiyor. Ee, diyor ki eğer kadın evet. adamı aldatıyorsa ya çocuğu varsa diyor. Yani çocuklu bir kadının e, adamı aldatıyor olması e, durumunda Şiddet uygulanması üzerine. Şimdi orada evet. iyi hal dediğiniz büyük ihtimalle böyle bir dava olsa Allah korusun. Evet
0: şimdi ben ondan şöyle bahsedeyim. Bize mesela namus cinayeti diye bir şey geçer. Aslında hukukta namus cinayeti diye bir şey yok. Yani böyle bir madde yok kanunlarımızda. Ee, işte, ama nedir? Vedenin ee, kanuna göre evli olan kişilerin e, kişilerden biri daha çok kadın için kadın eşini... E, Birisiyle aldattığı zaman, cinsel ilişki kurduğu zaman e, ve bundan neyatta şüphelendiği zaman erkek de bunu eşini öldürdüğü zaman böyle bir cinayet işlediğini, buna namus cinayeti deniyor ve bu ağır tarih olarak kaldırılıyor. Esasında ağır tarih olayının kaldırılması lazım. Yani bir insanın hayatı e, hangi elemiyle olursa olsun insan hayatına mal olmaması lazım. E sen eğer eşinin e, seni aldattığından hoşlanmıyorsan bu durumdan istemiyorsan. Senin yetişme tarzına veya toplumun baskısına uymuyorsa boşanırsın. O ayrı bir hayata gider. Sen bir ayrı, ayrı hayata gidersin. Anlayışın bu olması lazım. Namus cinayeti bir i̇şte indirim sebebi olmaması
1: gerekir. İşte yine ideallerden bahsettik. Yani idealde bir evlilik böyle olması gerekiyor. Neye göre? Hukuksal veya toplumsal bir takım evrensel insani haklara göre. Şimdi ben burada programı kapatmak istiyorum. Ee, hocayı çok gördük. Avukat Şerife Hanım'ı çok beklettik. Ama Yo, Rica öyle ederim. Ben bir,
0: şey ederim. Hocamız, ben, ben bir şey söylemek istiyorum.
1: Hocamız ben çok keyifli
0: dinledim. Ha, zevkledim. Zevkle zevkle
1: zevkle babama da çok teşekkür ediyorum. Filmde oynadılar. Burada da sıkılmadan dinlediler diye umuyorum. Anlaması zor anneciğim. Şimdi ben Nil'e çok teşekkür etmek istiyorum. Nil benim çok sevdiğim bir oyuncu. Nil ee, gündüz günüz çalışıyor. Yani ağır bir iş hayatı var akşam da geliyor ondan bir de böyle bir programlara katılmasını istiyorum ama çok kibar C- e, tabii ki kabul ediyor ve katılıyor bunlar aslında bir tür kuramsal drama dersinde duyacağınız türden ş- e, konular e, Örsan hocam biz pandemi bitince e, şeye gelmek istiyoruz işte Asos'a gelip e, konuşmalarınızı orada dinlemeye devam etmek istiyoruz evet. çok güzel bir tatil Haca, yeri. ya Şerif Hanım evet.
2: söyledi o yüzden çok kısa bir şey ha, özür dilerim Mehmet Bey ee, çok kısa bir şey isterseniz Şerif Hanım söyledikleri önemli çok Değil katılıyorum mi? kendisine de ee, genel olarak bir adalet sorunumuz var ve kadına şiddeti bunun en önemli unsurlarından birisi tabii onun dışında başka e, malum sorunlar da var yani Türkiye'de şu anda yasama yürütme yargı arasında bir güçler ayrılığı yok bağımsız yargı yok e, hukuk devleti diye bir şey yok. Ondan sonra insanlar düşüncelerinden yaptıkları yayınlardan ötürü yargılanıp hapislere giriyorlar vesaire. Yani çok yönlü bir adalet sorunumuz var. Ve size yüzde yüz katılıyorum. Hukuk felsefesi, yani bizdeki hukukçular da ne yazık ki yasaları şey gibi görüyorlar. Yani ezberlenmesi gereken kurallar silsilesi gibi bir şey. Yani o ilkelerin, mesela anayasa ilkelerinin ve... Yasaların, yasadaki maddelerin temelinde hangi ahlaki değerler yatıyor, hangi ahlaki ilkeler ve varsayımlar yatıyor. Bunu kimse düşünmüyor ve araştırmıyor. Yani bunu anlamak için Platon, Aristoteles, Kant'ı yiyor Bir sürü insanı okumak gerekiyor. Yani ne yazık ki bizde hukuk felsefesi. Ki onun da temelde etik vardır, ahlak felsefesi vardır. Yani hukuk, hukuk felsefesi ve ahlak felsefesi bunlar iç içe geçmiş şeyler olduğu halde bizim hukuk eğitim sisteminde bunlar tamamen arka plana atılmıştır. Bence biraz da orada da bir sıkıntımız var. Onu sadece eklemek istedim, özür dilerim. Buyurun. Yok,
1: hiç özür dilemeyelim, çok teşekkür ediyoruz. Dediklerinizin hepsinde haklısınız. Evet, bir de
2: bir, gündemi... bir soru vardı galiba. Hı. Evet. Babanız evet. sanırım ya da birisi, bir beyefendi. Evet. <gülüyor> evet. Hocam. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Evet. Oğlumun programına katıldığınız için, buralardır devletle köşe yazdıklarınızı okuduğum için çok teşekkür <gülüyor> ediyorum.
1: Evet. Sizi <gülüyor> Atol Behramoğlu'nun Özdemir İnce'yi, özellikle şairleri ve filozofları, felsefecileri çok seviyoruz.
2: Ya, e, babanıza babanızla annenize çok teşekkür ediyorum beni okudukları için neyse okurlarımız varmış demek ki. Ya, da var, bizim var. Motive... <gülüyor> <Oldukça> <gülüyor> O da bize. Sağ olun. O da Oldukça bize olur. şey yapıyor, e, motive ediyor diyelim ve bize daha fazla güç ve cesaret veriyor. Sizlerin sayesinde. Siz de böyle Aydın anne ve babaya sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Aynen. Zaten kendiniz de, de bayağı olmuz bayağı bir okuyor. Düşünüyor, belli değil. Evet, teşekkür ederiz hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Yaşına göre çok şey iyi yani, okuma. Evet, sağ olun. Yaşını sormadım ama genç görünüyor. 35. (gülüyor) (gülüyor) Bu kadar artık yolu yarıladım hocam. Gayet iyi, devam edin bu yolda. Tamam.
0: Çok teşekkür ederiz, çok güzel bir program. Ben sefessiz kalmayın. Tamam. Sağ olun. Çok teşekkür
2: Teşekkür teşekkür ederiz hocam. hocam. Sağ olun.